0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO La palabra de Dios dice en el Salmo 36, versículos 5 y 6 Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Solo esto ya nos muestra el alcance de la fidelidad de la fidelidad de Dios. Estamos enfatizando que este es el año de la fidelidad y el enfoque, por de pronto, es hacernos ver que Dios es fiel. Y les pregunto a todos por igual, ¿creen ustedes que Dios es fiel? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es fiel? Dios es fiel y en su fidelidad nos tiene aquí, nos tiene de pie fidelidad más amor, más misericordia es lo que hoy gozamos a esta hora en el, nombre, en el nombre del Señor. La fidelidad de Dios es evidente en su relación con el pueblo de Israel. Sabe que ese hecho histórico es tan valioso que nosotros lo podamos, lo podamos conocer y entender. Porque si en algún momento llega o se llega a pensar que Dios falla, que Dios no cumple, para mí en lo personal una muestra de la fidelidad de Dios es lo que en el mapa vemos, el Estado de Israel. Es lo que oímos en las noticias sobre el Estado de Israel es sobre lo que escuchamos de los logros y de los alcances que el pueblo de Israel ha alcanzado, ha logrado hasta el día de hoy y al referirlo yo quiero que usted lo suscriba como lo suscribo yo en el sentido bíblico y no en el sentido ideológico político no me ocupo de eso pero sí me ocupo de exaltar la fidelidad de Dios con ese pueblo. Y ese, esa fidelidad empezó con un pacto, empezó con un trato directo con un hombre llamado Abraham. Abraham fue conocido como el hebreo. Y Dios le dice a este hombre, sal de tu casa y de tu parentela, vete de aquí y Abraham aceptó la invitación de salir de la comodidad de ese hábitat y fue a una tierra que él no conocía y estando allí en esa tierra Dios comenzó a ministrarle de manera sobrenatural y al final hace un pacto extremo con él te bendeciré y te multiplicaré y serás de bendición para las familias para las familias de la tierra. Este pueblo entonces nace de los lomos de este hombre de Ur de los Caldeos. Y la escritura nos enseña enfáticamente lo siguiente así ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente de la tierra donde se pone el sol y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia ya esta escritura es una escritura profética pero se relaciona con el principio de la promesa del Señor para, para Abraham. En este momento Dios, consciente de lo que vendría y sucedería con el pueblo, ahora por el medio de Zacarías, está diciéndole, yo los voy a traer nuevamente y van a habitar en medio de Jerusalén. Esto parcialmente ya es, hermanos, ya es una realidad. En la visita que hicimos, el viaje que hicimos a Israel en la última ocasión, fuimos conducidos a un lugar donde yo nunca había ido. Y es precisamente el lugar que se llama el Monte de Sión, pero en, ese, en eso pequeño que nos hacen ver precisamente la fidelidad de Dios Donde inmediatamente yo pude ver en esa pequeña plaza Lo que la escritura dice Que los niños saltarían, se alegrarían y correrían, correrían Y cuando yo vi eso dije Señor Esta es, esta es tu fidelidad Entonces Dios le hizo una promesa a Abraham Usted que es lector de la Biblia Sabe los, los inconvenientes por los que ellos pasaron Usted sabe muy bien los escenarios que subi, sub, eh, pudieron o, o tuvieron que soportar, que resistir a través del tiempo y a través de la historia. Pero eso de que Dios iba a hacer volver, que iba a regresar a la gente judía, al Estado, o al pueblo o a la tierra de Israel, eso sucedió en 1948, hace 75 años. En un mes de mayo en las Naciones Unidas se estaba estableciendo nuevamente el Estado de Israel y a partir de esa fecha están ellos, sí han librado y seguirán librando batallas y todo lo que queramos. Pero ahí vemos la fidelidad, la fidelidad de Dios. El, el Estado de Israel fue admitido en la Organización de las Naciones Unidas como su 59 miembro el 11 de mayo de 1949. Y ahí está, con una dimensión de tierra arriba de los 20 mil kilómetros. Se asemeja con nosotros en El Salvador. Y en el discurso que diera el primer ministro Benjamín Netanyahu en la celebración de los 70 años de haber establecido el Estado judío, dijo, nosotros solo éramos 650 judíos contra el mundo árabe. Nosotros luchamos contra varias coaliciones de países árabes, no teníamos ejército, pero escuche su declaración. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de Estado y la técnica que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft IBM desarrollan productos en casa. Nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Hemos hecho el desierto florecer y vendemos naranjas, flores y vegetales en todo el mundo. Israel. Envió sus propios satélites al espacio, tres satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes, Rusia, que tiene 200 millones, China, 1.300 millones, Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, con 350 millones de, de habitantes, etcétera, 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 etcétera. Ese hombre se presentó para celebrar el aniversario de la llegada y del establecimiento del pueblo. Y recuerde, dijo él, todas las naciones o culturas que una vez intentaron destruirnos ya no existen hoy, mientras todavía nosotros vivimos, los egipcios, los griegos, Alejandro de Macedonia, el tercer rey, y miremos a nosotros, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, Todavía estamos aquí y hablamos el mismo idioma. Entonces, perdónennos por no preocuparnos, no llorar, no tener miedo. Solo lloramos nuestras muertas mientras otros se regocijan en derramar nuestra sangre. Es por eso que vamos a vencer hasta el final. Levanto mis ojos a los montes y pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro vendrá de mi Señor, el Creador de los cielos y la tierra. La fidelidad de Dios con su pueblo. Como dije, yo lo enfoco desde el punto de vista teológico y no desde otro aspecto. Lo importante que yo quiero dejar claro en ustedes es que una mirada a esa porción de la tierra que se llama Israel es para que usted y yo digamos tu fidelidad. Es por tu fidelidad es por tu fidelidad, tú creaste ese pueblo con promesa y esa es, y esa es tu fidelidad y algo que debemos de mantener hermanos es que el, el Dios nuestro no lo ha rechazado los gentiles que ahora nosotros no somos ya considerados en el campo teológico gentiles Ahora nosotros somos considerados como iglesia que equivale a pueblo de Dios. Entonces nosotros podemos regocijarnos porque Israel rechazó a Jesús, no lo recibió. Ellos están esperando al Mesías. Entonces viene Pablo y dice, pero ustedes han abierto su corazón a Jesús, al Mesías. Y por eso es que ustedes son pueblo de Dios. Vino Dios y derribó la pared intermedia esa pared que separaba a judíos y a gentiles y hizo de los dos pueblos uno solo y ese se llama iglesia no si usted festeja por ser pueblo de Dios y las promesas dadas por Dios a Israel en ese caso las podemos hacer, las podemos hacer nuestra entonces, la fidelidad de Dios es evidente en ese campo que se llama, que se llama Israel. Pero también la fidelidad es evidente de Dios y la podemos ver de manera directa en personas. Por ejemplo, Noé y su familia. Dios le hizo una promesa a Noé y a su familia. Pero antes de eso, la Biblia dice que Noé era justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó él. Vea usted qué clase de persona era Noé o fue Noé en un ambiente, según Génesis 6, un ambiente pero extremo en maldad, en desacatos a los principios de Dios. En medio de esa podredumbre, Noé, Dios lo vio como un hombre justo, como un hombre recto y como un, un, como un hombre que anduvo, 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 anduvo con Dios. Entonces vino el Señor y le dice, Noé, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo y eso está señalado descrito en el libro de Génesis pero ahora usted quizás se va a ir de espalda con lo siguiente el ejemplo o la evidencia más grande que usted puede conocer de la fidelidad de Dios con Noé es que estamos aquí nosotros. Ya no venimos por Adán en ese caso. Venimos por Noé. Pero sí vamos a lo correcto. Adán es el primero, pero toda esa generación murió y comenzó Dios a tratar con Noé la fidelidad de Dios es extrema y algo que también ustedes y yo presenciamos es ese pacto que hizo Dios de que no iba a destruir más a la tierra con diluvio semejante voy a poner mi señal en la nubes. cuando nosotros vemos que está llover y llover, llover y llover, llover más de alguna vez levantamos la cabeza para ver si aparece la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? El arco iris. Y cuando ya lo vemos y que vemos que brilla, decimos, ya no va a llover. Pero si esa agua está a caer y caer y caer y caer, eh, más de alguna vez decimos, quizá va a haber un diluvio, o este es un diluvio pero hermano, semejante cosa ya no se ha visto sí, han habido tsunamis pero un tsunami restringido a región y eso que sucedió en los días de Noé fue amplio y fue general ahora, solo para pensarlo ese arco no simboliza otra cosa que la fidelidad de Dios no representa al TLGB y no sé qué. Perdonen hermanos. Ese es un extremo. Esa, esos colores los estableció Dios como señal de misericordia y de protección para nosotros, pero no para una entidad Aplausos. o un sector de esa naturaleza. Este ejemplo a mí me gusta el ejemplo de, Is, de ismael el hijo de Agar. sabe por qué me gusta por la responsabilidad de abraham con su hijo ya este deje a un lado como vino pero ese niño creció al lado de su papá y él lo vio como su hijo sabía que Dios le había hablado de que no era él con quien iba a tener la heredad, sino que el hijo de la promesa no era Ismael. Y cuando esto está como en camino, viene, viene Abraham y le dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Dije que me gusta por la responsabilidad paternal. Señor, ¿y qué hago con él? Si es mi hijo también. Si le dice Dios, no te preocupes, lo voy a bendecir también a él. Yo creo que es válido mencionarlo, hermanos. Si usted tiene un hijo fuera de su matrimonio y piensa que está liberado, no se muestre así, hermano. Ore a Dios por ese hijo que dejó no sé dónde. Y si sabe dónde vive y cómo vive, ábrale la mano, hombre. ¿Qué culpa tiene él? ¿No le gustó esto? ¿Qué culpa tiene él? Es su hijo, es su sangre. Yo no soy experto en, en, en pláticas matrimoniales, pero pero yo me pongo a pensar, hermano cuando yo hablo una consejería a los que se van a casar ya tengo tiempo de no hacerlo porque me ayudan pero una de las preguntas y, y quizás dice ¿qué le importa al pastor esto? pero, pero, perdonen hermanos pero yo lo hago y les digo ya se conocen ya han platicado ¿saben de dónde proceden? ¿sí? ya y me voy al extremo ya le preguntó usted le digo a la señorita si él es papá mire hermano yo he visto de todos colores ahí <risa> rostros de todos colores ya le preguntóle, porque estas cosas hay que preguntarlas le digo porque cuando ya él se da cuenta de que usted se va a casar, va a averiguar su teléfono, va a ir a la Policía Nacional, va a ir a la Fiscalía, va a ir ahí donde sea para preguntar por él. Buenos días, papá. Disculpe, le dice la nueva señora o la esposa. ¿Se si ha equivocado de número? No, allí vive fulano, ¿verdad? Porque es mi papá. Y entonces, a un muchacho ahí diciendo que vos sos el papá. Y no me había dicho, ni vos me preguntaste. Así que pregunta entonces, para no tener ese problema, pregunta entonces. Porque la promiscuidad lo ha permitido. Y fuimos enseñados. A que entre más señoras un hombre tiene, más hombre, más macho. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Pregunte. Bueno, a mí no me preguntó la hermana Mary, así que no, hermano Mary. Pero le confieso que no tengo. Mi primera se llama Yesenia y mi último se llama Boris. Estoy libre, hermano pero no puedo hablar así de muchos de ustedes. Entonces viene Dios y le dice, ciertamente esto va a pasar y en cuanto a Ismael también te he oído. Lo voy a bendecir también porque es tu hijo. Gloria a Dios. Me salgo ya de eso hermanos el otro ejemplo personal es el de Moisés también me llama mucho la atención que nació en un ambiente terrible nació bajo un edicto terrible todo varón que abriere matriz de los hijos, de las hijas de Israel debe de declararse muerto ¿Y cuántos fueron declarados así? ¿Por qué? Porque el pueblo había crecido en extremo y el, el faraón tuvo temor de que en su interioridad se organizaran y atacaran al resto de, del pueblo. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo esta madre? Usted ha leído en Éxodo pero vámonos más allá cuando ya está protegido y que la princesa lo envía para que ella lo críe, lo eduque o lo atienda en sus primeros años. Era una mujer piadosa, era una mujer temerosa y era una mujer que creyó en las promesas de Dios. Tenía entre ceja y ceja, como se dice, que un día Dios los iba a sacar de allí. Y quizá en su alma pudo abrigar, Señor, no he oído de un joven que se perfile como alguien que va a tomar la dirección o la batuta. Puedes pensar en mi Moisés. Puedes pensar en mi Moisés. Y qué sorprendente para ella cuando supo que Dios pensó en Moisés. Así que, queridas mamás, no lo habituamos desde luego la mayoría, pero hay algunas que sí. Entran al espacio donde duermen sus hijos y hacen oración por ellos y van y los bendice, aprovechando la edad de ellos. Y cuando ya ella tiene conciencia de la presencia de Dios y de su palabra, comienza a desatar bendición, palabras de bendición sobre su hijo, sobre su hija. Algunos otros van y ungen el espacio donde duerme, lo unge con aceite y dice, Señor, yo declaro y confieso que aquí hay un hombre de bien aquí hay una mujer de bien aquí hay alguien que te va a servir aquí hay alguien que va a ser de bendición y lo declaro y lo confieso posiblemente en su crecimiento hayan unas cosas que contradigan ese tiempo de oración pero lo que hay que seguir creyendo es que fue apartado para jehová fue apartado para el señor y que él va a volver a la casa de dios como el pródigo va a volver a la casa de dios entonces Dios le dijo ahora pues si dierais oído a mi voz y guardarais mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro para todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa Dios no ha descartado a Israel pero descendiente de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, el espectro se amplió. Hay un pueblo de Dios natural y hay un pueblo de Dios espiritual. Y los escatólogos dicen que en este momento Dios no está tratando con Israel. En este momento Dios está tratando con la iglesia. Y mientras la iglesia esté, el Señor está Obrando y operando en la iglesia, el pueblo de Dios, el Israel natural está siendo protegido, guardado, porque Dios sigue cumpliendo su promesa. Pero quiero decirle que dentro de las promesas, que no suenan muy bien como promesas, es que ellos van a pasar por tres años y medio atormentados, subyugados, golpeados, que es la segunda parte de lo que se llama la gran tribulación. Y en el aprieto de Jacob, que dice el texto bíblico, aparecerá su libertador, al que rechazaron, que se llama Jesús, pero que usted lo ha Usted ha abrazado a Jesús. Jesús, el enviado de Dios, para salvar. Jesús dijo, o el ángel dijo, y será de salvación para todo, para todo el pueblo. Entonces, Dios, hermanos, no lo ha desechado. Y yo estuve tratando de buscar un poco la noticia: cuántos están regresando de las naciones. En verdad, cuando eh, empezó el movimiento de llegada, ¿sabe? De Rusia salieron un montón de judíos. De Alemania salió otro buen número. De Inglaterra. Entonces, cada, cada día llegan y llegan y llegan. Entonces, el espectro profético se está, hermano, digamos viendo, lo podemos visualizar y en mi escasa o escaso conocimiento escatológico yo digo, Dios está poniendo las piezas en el escenario y oiga bien esto y la promesa es por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia yo te guardaré de la, de la ira venidera esa ira la asocian con el periodo de la gran tribulación. Entonces todos los que amemos al Señor, estemos refugiados en el Señor, nos levantaremos en un abrir de ojos y recibiremos al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es la esperanza del creyente. Y usted debe de abrazar eso porque Dios es fiel. Voy a avanzar en esto, hay otros ejemplos personales, pero hay más escrituras acerca de la fidelidad de Dios. Y según el comentarista, pero ninguna puede ser más transformadora para nuestras vidas que aquellas que declaran su perdón de nuestros pecados. La evidencia de que Él perdona nuestros pecados la debe demostrar usted y yo. Si sí aceptamos el recurso y debemos de recibir el recurso que Dios nos dio para ello y ese recurso se llama Jesús. En Mateo 1, 21, 22 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo escribió, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y San Pablo escribiendo a, los igles, a la iglesia de tesalónica dijo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos junto, juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y tantas referencias escriturales vamos a encontrar. Donde se nos enseña que Jesús vino por amor. Que Jesús vino para salvarnos, para perdonarnos. Que Jesús vino para tomar nuestro lugar en la cruz. El peso de nuestra paga, de nuestra paz, fue sobre Él. Imagínese que en un tribunal usted está perdiendo totalmente el juicio y que usted sabe muy bien que de esa no va a salir. Así estuvimos espiritualmente y así está el mundo espiritualmente. Pero en ese juicio referido aparece una persona conocida o desconocida. Señor juez, ¿y usted quién es? ¿Me permite, me, ¿Me permite la palabra, señor juez? Todavía no ha dicho el doctor Polo caso cerrado. ¿Me permite? ¿Qué quiere decir? Yo lo conozco a él y de todo lo que lo acusan yo vengo a firmarlo. ¿Para qué apareció este? Verdad? Yo vengo a decir que así es que el fiscal no está exagerando. Los acusadores están diciendo la verdad. Pero me permite, señor juez, lo conozco a él. Tiene una familia, tiene hijos, dependen de él. Y nadie va a atenderlos y a cuidarlos como él. independientemente del tiempo que usted le va a dar tómeme en cuenta yo tomo su lugar ¡Oh! insólito eso increíble el juez está abrumado usted sabe cuántos años van a ser porque son varios los delitos 50 años no importa no importa yo tomo su lugar algo así sucedió Padre tómame en cuenta a mí por todos los de antes los de ahora y de los que vienen Yo pago por ellos. Haz conmigo lo que tú quieras por ellos. Hebreos 11 dice que incontables son los que ya están como Juan el, el teólogo. De toda tribu, lengua, pueblo y nación. Una parte ya está en los cielos con el Señor. Y otra parte en la que nos incluimos nosotros, estamos esperando el día en que nos uniremos a esa multitud con una misma identidad, favorecidos todos por el favor y la misericordia de Jesús. Me encantan las palabras. Sí, aplaudo si gusta, fuerte para él. Me encantan las palabras de Isaías. Y yo la dramatizo si cabe. Hijo, hablé por Isaías diciendo. Y verá el fruto de su aflicción. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay más. Ellos son el fruto de tu aflicción. Ellos abrazaron tu amor y su, tu sacrificio en la cruz. Creyeron en ti. Aquí está uno más. Uno más. Cada uno de nuestros hermanos que ha pasado a la presencia del Señor ya fueron vistos por el que sufrió por ellos. Porque así le dice el Padre, mira el fruto de tu aflicción. Así que los suyos, los nuestros, ¿dónde están? Están con el Señor. Están con el Señor. Sí, dolió la separación si sí, hay tristeza aún pero si usted sabe que amaron a Jesús están con el Señor yo no sé si usted se ve como fruto de la aflicción ah, pero quiero terminar con esta declaración el profeta escribió que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados dijo el profeta hablando del pueblo Miqueas pero aquí está apuntando al que perdona le dijeron a Jesús que no sabes que solamente Dios perdona pecados y como Jesús es Dios dijo para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene toda potestad para perdonar pecados dijo al paralítico levántate y anda porque antes le había dicho tus pecados te son perdonados y fue la reacción de sus enemigos pues para que sepan quién soy yo levántate y anda así que hermanos Él ha echado en los profundos del mar todos nuestros pecados. La acusación del diablo, pisoteémosla. Ya se le olvidó todo lo que hizo. De eso no se preocupe. Preocúpese si el diablo viene y le dice, mira lo que estás haciendo. Eso no le agrada a Dios. Mira el diablo predicando, ¿no? Usted. Eso no le agrada a Dios. Pero sus pecados, mis pecados, han sido echados en lo profundo del mar. Y el profeta Isaías dijo: Yo, hablando de Dios, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados alabe a Dios por eso y no me acordaré de tus pecados y no me acordaré de tus pecados aleluya, aleluya. hace tiempo leí una versión de la Biblia, proveniente de una tribu, de una etnia, quise encontrar el documento y no pude. En esa etnia, el que estaba en la traducción, quien había dado escritura al lenguaje no encontraba una palabra que pudiera orientar la palabra valga perdón. No, 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 no. ¿Y cómo, cómo puedo dar a conocer esta traducción para que lo entiendan sobre el perdón? Ah, tuvo él allí algo que vio. Y, y lo vio en varias, este, son chozas, una quijada de animal colgada a la entrada de la choza. Y él recorrió y vio muchas quijadas colgadas. Y ya con la confianza que tuvo con algunos, les preguntó qué significaba esa quijada. Y le dijeron, esa quijada colgada nos recuerda que tenemos que vengar la muerte de un pariente. Fulano o qué sé yo asesinó o le quitó la vida a uno de los míos y yo espero el día de la venganza. Entonces el traductor dijo, Dios no cuelga las quijadas de nadie. <risa> Qué bonito, ¿verdad? Dios perdona, no cuelga las quijadas de nadie. Hermano, si usted tiene a alguien, y en el peor de los casos a mí, como en una medalla colgando, me la va a pagar. No lo olvido, me lo va a pagar. Hermano, quítese por favor esa, ese collar, quíteselo por favor. Porque así como Dios ha perdonado sus pecados, ha perdonado los nuestros. Tengamos actitud de perdón en el nombre de Jesús. Dele palmas al Señor. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento. Y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga